0: lo que valía era eh, la parte racional, ¿no? El, el mundo de las ideas, y lo de acá abajo, donde están las emociones, el cuerpo, la sensación, el placer, lo, lo cortaron por completo. No No obstante, hoy en día hay muchas mujeres facilitadoras que se dedican a reconectar con esta parte energética de lo que hace el útero, del cuerpo, de las emociones. es como como volver a vernos como un todo completo. Parece muy agresiva. Entonces hay que recordarle a esta parte nuestra pues que ya no tenemos cinco años, que fue donde de pronto pudo haber aparecido, tres, cuatro, cinco, en la parte de la infancia que haya aparecido. Hay que actualizar la información de esta sombra y decirle, hey, eh, gracias por cuidarme de lo que me cuidabas Fíjate que ya no tengo cinco años, ¿no? Hoy ya tengo herramientas, ¿no? ya podemos hacerlo distinto. Y volverle a dar una un rol nuevo, pero de una manera equilibrada. Esto es muy energético, Ale. No es que haya una parte nuestra que la puedas tomar, ¿no? Sino que esta partecita nuestra se quedó congeladita en nuestra infancia. Te das cuenta que ese mensaje entra a algo más sabio dentro de ti. ¿No? Y entonces como que dices, sí, 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 es eso, es eso. Y entonces empiezas a escarbarle, ¿no? Empiezas a decir, ya, le das lugar a esto que aparece eh, y ves que viene de una serie de eventos que transgeneracionalmente no han sido acomodados o no han tenido un buen lugar. Entonces esta parte, ¿no? Ay, igual, ¿no? Hay una conversación, aquí entra la parte de la conversación, porque claro, la palabra con la palabra hacemos magia.
1: Esto es Emocionando Podcast. Yo soy Alejandra Cruz y he creado este espacio para hablar de salud mental. La intención es poder hacerlo desde distintas perspectivas alrededor de la historia y del mundo. Y para ello, cada semana entrevisto especialistas y conocedores que nos comparten sus prácticas y conocimientos para fortalecer la salud mental. Aquí encontrarás recursos para integrar a tu día a día, así que si quieres aprender conmigo sobre salud mental, este espacio es para ti. También quiero aprovechar para compartirles que ya nos encontramos activos en varias plataformas e invitarlos a ser parte de la comunidad. En Spotify quiero pedirles su apoyo para que nos ayuden a que esto se expanda, que es uno de mis más grandes sueños para el 2022 y pueda llegar a más personas. La manera de hacerlo es calificando el episodio. Entonces, ayúdenos por ahí en Spotify a calificar el episodio. También nos pueden escuchar en Apple Podcast para aquellos que prefieren esa plataforma y también pueden ver el canal en YouTube que ya también está disponible. Hacia YouTube les puedo pedir, por favor, que se suscriban Esto con la intención de que puedan saber en el momento en el que ya están disponibles los episodios y puedan ver las entrevistas grabadas en video. También YouTube me permite poder conectar con ustedes y que puedan escribirme algunos comentarios y yo también pueda responderles de manera personal. Y las otras dos plataformas en las que estoy son Instagram como arroba emocionandopodcast Ahí les estoy compartiendo contenido, particularmente en los episodios. Les mando algunas infografías y algunos tips clave para que puedan... eh, integrar ciertos recursos a su salud mental. También de pronto me pongo creativa y les comparto por ahí algunos pensamientos que, que me llegan durante la semana. Y por último, tenemos el newsletter donde cada mes les comparto artículos relacionados con salud mental. También la intención es seguir creando y creciendo esta comunidad. Entonces también pueden suscribirse. Esto es en Substack. El newsletter lo pueden encontrar como Emocionando Podcast y se los dejo anclado en la cuenta de Instagram donde también lo pueden buscar. Cada jueves se, hay nuevos episodios, cada jueves tenemos nuevos especialistas, cada jueves tenemos nueva información y pues bueno, espero que disfruten el episodio de hoy. Hola, bienvenidos a otro Jueves de Emocionando y el día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Tenemos aquí a Michelle Lara. Hola Mich, bienvenida, Emocionando. ¿Cómo estás?
0: Hola Ale, pues tal cual, emocionadísima, eh, muy contenta de poder conectar contigo otra vez y de que me hayas invitado a este espacio tan bonito que has creado.
1: Gracias a ti Mitch por recibir la la invitación, me da mucha emoción tenerte de vuelta y platicándoles un poquito porque les quiero platicar más, más a detalle de Mitch. Yo tuve la fortuna de que Mitch me acompañara en un proceso de certificación de coaching que viví en en la empresa en la que trabajo. Y la verdad es que digo fortuna porque me acompañó muchísimo y me ayudó, me impulsó, estuvo ahí para mí. Fue un espejo bien bello el, el, el poder trabajar con ella. Y justo platicándoles un poco de su experiencia profesional, Mitch está certificada como coach también eh, tiene una formación en constelaciones familiares, es especialista en cuerpo y en lenguaje. Ya, ya verán al ratito sus manos cómo tienen magia y hablan prácticamente por sí mismas. Eh, tiene un grado en Pampamisayoc, que es una formación que tuvo con los maestros más sabios de las montañas de Cusco. Y también está formada en oráculo terapéutico. Y entonces, ahora ahora que que escucho esta presentación, Mitch, me me doy cuenta y voy ahí como cayendo en veintes de cómo la vida va avanzando y se puede integrar. Y justo el día de hoy la la quise inventar precisamente para esto, para que le demos un lugar a lo inexplicable, como, como ella me mencionaba, y tengamos una conversación que, que vaya un poquito más allá de esas cosas que a veces nuestra mente nos juega por las explicar desde un mundo racional, pero que nuestros sentires y nuestras emociones nos llevan a otro lugar. Entonces, Mitch, somos todos tuyos. Cuéntanos, ¿qué nos quieres platicar? Pues, eh,
0: un poco, aún mucho, ¿no? Que ha sido un tema, si bien... Hablando y poniéndole nombre eh, a este tema que se habla un poco más de la energía o de la magia, ¿no? esto que, que es más sutil, que quizás no tiene algo como, agar- como para agarrarse o como para entenderse, pero que se uh-huh. siente, ¿no? eh, Vamos a empezar por decir que eh, nosotros históricamente de pronto nos pusimos a explicar todo, ¿no? Eh, Había una parte de nosotros eh, que tiene que ver con el patriarcado, ¿no? Incluso por ahí hay frases en donde te dicen, pues, si no lo veo, no lo creo. Eh, Todo esto que tenía que tener una explicación, porque si no tenía una explicación, entonces era descartado, ¿no? O era brujería, o era... eh, pues todo lo que le pudieron sí. poner ahí como adjetivos calificativos, magia, brujería, santería. Que era y,
1: malo, ajá.
0: Que era malo, ¿no? Uh-huh. Porque no tenía una explicación. Y claro, nos fuimos a un momento en donde teníamos que estar mucho en, en la explicación, en lo racional, lo cual pues, fue un momento histórico que de pronto uh-huh. creo que todavía eh, estamos ahí o hay muchas personas que si no lo... Si no lo pueden explicar,
1: no sí, lo puede, no le
0: pueden dar un espacio no a eso uh-huh. que ocurre. Y todo esto que ocurre, toda esta parte tan sensorial, ton, la intuición, la, los sueños, la gente que tiene estos dones de vivencia, es como como si no tuviera un lugar o un espacio ¿no? para poner esto, porque pues como no... No tiene cómo explicarse, es como si todavía no pudiera validarse. Te, te lo quiero explicar así, como yo lo asocio con el patriarcado, ¿ya? Como el mundo del padre, el mundo de las ideas, el mundo eh, de la estructura, lo que tiene que lo que tiene que tiene seguirse, que tiene que también que ver con, con el gran padre, uh-huh. con, el, con Dios, con las religiones, ¿no? Lo que está bien, lo que está mal, eh, nos satanizaron el cuerpo, ¿no? A las mujeres, es como el placer está mal, este, tú solamente tienes un órgano reproductor eh, que sirve para tener hijos y no hay nada más, entonces nos cortaron de la cabeza para abajo, ¿ya? Lo que valía, lo, <ríe> lo que valía era eh, la parte racional, ¿no? El, el mundo de las ideas y lo de acá abajo, donde están las emociones, el cuerpo la sensación, el placer lo, lo cortaron por completo ¿no? No obstante hoy en día hay muchas mujeres uh-huh. facilitadoras que se dedican a reconectar con esta parte energética de lo que hace el útero, del cuerpo de las emociones y es como, como volver a vernos como un todo completo ¿no? Como una totalidad no solamente atender los aspectos racionales o atender los aspectos de las ideas, sino que también atender lo que viene a veces como sensaciones mm. o lo que a veces viene como presentimientos o como intuición. Eh, y es empezar a vernos completos otra vez. Eh, entonces, un poco es mm. incluir lo que fue excluido Nothing. en algún momento, ¿no? Y cuando he hecho, he estado, he tenido la fortuna de tomar talleres con grandes mujeres que están rescatando la importancia de la feminidad, ¿no? Eh, ¿Por qué la feminidad? La feminidad está asociada a la magia, ¿no? Eh, Hay muchas, hay muchas brujas que fueron quemadas eh, porque demostraban dones o porque demostraba que tenían intuición, y eso como no sabían explicarlo, lo que hacían era, pues, eliminarlo, ¿no? <ríe> entonces, eso mismo de pronto hacemos con nosotros. Como no sabemos explicar aquello que aparece, entonces lo negamos y nos peleamos con ello y eh, lo sacamos de nuestra vida. Pero, pues, sacarlo no significa que desaparezca, ¿no? No. Es un poco como las estrellas, no porque desaparezcan de día, Quiere decir que no estén ahí, ¿no? Entonces, la idea es volver a reconectar con una totalidad nuestra, con una completud. Eh, Porque nosotros, cuando vamos a terapia, no solamente vamos con nuestras ideas o con nuestro mundo emocional o con nuestro cuerpo o con nuestros dolores. O sea, vamos con todo, ¿no? Vamos con nuestra energía, con nuestro contexto, con nuestra historia, con nuestro cuerpo, con nuestro lenguaje. Y de pronto, pues, el terapeuta, ojalá y no, (ríe) puede decir, pues mira, yo nada más veo la parte cognitiva, eh, así es que, pues, tus emociones no me importan, ¿no? (ríe) Tu cuerpo no me importa lo que tiene, pero... El cuerpo está mostrando que hay algo que mirar, porque el el cuerpo guarda muchísima información, Ale. Guarda información ancestral, guarda información a veces de otras vidas, guarda información de traumas, guarda un montón de riqueza, de riqueza. ¿no? Entonces, volver a reconectar con el cuerpo, con las sensaciones, con lo que está ahí, es tremendo, ¿no? Y hace un poquito de lógica, porque... El, el cuerpo es la, el carro en el cual viaja el alma, ¿no? No, ten, no tenemos otra forma de escuchar al alma que no sea a través de lo que le pasa al cuerpo o de las experiencias también que vamos viviendo, ¿no? Que es como si levantaran una bandera y dijeran, hey, aquí hay algo que mirar que no ha sido mirado, aguas, ¿no? este Bandera roja. Eh, entonces... Como volver a reconectar con eso y vernos como un todo eh, es algo que me ha llamado mucho eh, últimamente. no Sobre todo incluir las partes que tienen que ver con el alma. Ver eh, algo que a mí me me sanó profundamente después de 10 años de coaching, de emociones, de cuerpo, de psicoterapia, eh, de constelaciones fue poder validar en mí una sensación de vacío o una sensación uh-huh. de culpa que no tenía ni idea de dónde venía, pero que había que darle una, un lugar y un espacio, ¿no? que muchas veces tiene que ver con cuestiones ancestrales o tiene que ver con cuestiones eh, que ocurrieron eh, en otro momento, y que no se les dio un lugar, ¿no? Y puede tomar incluso esa energía, una conciencia propia, y aparecer de maneras desestructuradas para que nosotros lo veamos. Eh, Por ejemplo, eso puede ser una sombra, ¿no? La sombra, si bien está para cuidarnos de algo, pero de pronto esa sombra que se puede haber hecho en distintos momentos de nuestra vida, generalmente es en la infancia, ¿no? Fue, algo, fue una parte nuestra que no se miró bien. Y lo que cuando como no se miró bien, lo que hacemos es guardarlo, ¿no? Mandarlo al saco más oscuro y mal, ponerlo en el rincón del closet en donde no se vuelve a ver jamás. Porque lo que queremos es pertenecer, lo que queremos es ser amados. Si es que hay una partecita nuestra que no pertenece o mm-hmm. que no es bien vista lo que hacemos, Inconscientemente es guardarla. Entonces, de pronto, en, en nuestra vida de adulto, esa sombra no. aparece. <ríe> y no es que aparezca linda, no es que aparezca buena onda, ¿no? Ah, sí, es como que aparece enojada. Sí, como sí, como es... diciendo, sí, Jimmy,
1: <ríe> <explotar, te> <ríe> me arrumbaste a
0: él. Uh-huh. Sí, ¿no? Claro. Y, y puede ser una parte muy enojada nuestra por algo que no, se vio vi- que no, no fue bien visto nuestro, ¿no? Eh, y que nos cuida de eso, ¿no? Como de no eh, de no caer en esta situación en donde tengamos que eh, sufrir algo, algo similar. O, o, que experimentar esta parte de, de, no, de no amor o de no aceptación, ¿no? Entonces aparece muy agresiva. Entonces hay que recordarle a esta parte nuestra pues que ya no tenemos... Cinco años, uh-huh. que fue donde de pronto pudo haber aparecido, tres, cuatro siglos, en la parte de la infancia que haya aparecido, hay que actualizar la información de esta sombra. Uh-huh. Decirle, hey, eh, gracias por cuidarme de lo que me cuidabas, fíjate que ya no tengo cinco años, ¿no? Hoy ya tengo herramientas, hoy ya podemos hacerlo distinto. Uh-huh. Y volverle a dar una un rol nuevo, pero de una manera equilibrada. Esto es muy energético, Ale. No es que haya una parte nuestra que la puedas tomar, ¿no? Sino que esta partecita nuestra se quedó congeladita en nuestra infancia. Y toma una conciencia propia. Y energéticamente eso aparece en nuestra vida, en nuestras relaciones, en cualquier tipo de de, de nuestras relaciones, de pareja, laborales, incluso con nosotros mismos, ¿no? Entonces, de pronto estas partecitas que aparecen desestructuradas nuestras que nos sacan así como de ¿qué es esto? ¿a qué hora apareció? ¿no? ¿este enojo? ¿por qué eh, de pronto sale esta ira incontrolable con mi hijo? Uh-huh. ¿no? claro, es que eh, no no hubo una paciencia para la Michelle chiquita ¿no? y eh, lo que Michelle chiquita quería en ese momento no fue mirado, no fue atendido porque no se pudo y se enojó. Uh-huh. Entonces, eh, cuando no vemos estas partes nuestras que se quedaron ahí atoraditas tal cual, como, imagínate que como si se congelara la energía ahí, eh, pero cuando encuentra el momento para salir, ¡pum! sale, ¿no? Y sale para que sea mirada. Uh-huh. Pero normalmente lo que hacemos es decir, no, no, esta parte me crea mucho problema, ¿no? no? Y entonces tratamos de controlarnos. ¿no? Yo Tratamos que... de como de frenarnos. Sí. No, de decir, hey espera, que no aparezcas! ¿no? Y el otro, la otra parte así como peleando, ¿no? Entonces, es esto a lo que tenemos que escucharnos y decir, ya te vi que ahí estás, no tengo ni idea de qué parte mía puedas estar queriéndome mostrar para sanarme, pero ya te vi. ¿No? Uh-huh. Y... Llevarme eso a terapia, ¿no? A la terapia que tú elijas, pero llevarlo a integrar, a darle un lugar y a darle un nuevo orden a esa energía que no, que no estuvo bien en ese momento.
1: Sí, fíjate que hay muchas cosas que quiero retomar, pero ahorita que te escuchaba de, desde la parte en la que nos explicabas, ¿no? Que Que al final... El, el que nosotros tengamos que tener una explicación muy certera y muy específica de para darle valor a algo es un tema histórico. Y esa parte me me llama mucho la atención porque sí me parece súper real. El otro día no no me acuerdo dónde leía justo historias de de brujas y de lo que se se puso en un esquema como magia, pero la realidad es que también tiene una explicación. Este hablaban mucho de que hace muchos años estábamos mucho más conectados con todo esto porque era permitido porque podíamos sentir, nos educaban también para sentirlo y entonces era algo muy natural. Inter, como dices, históricamente sucede algo y al final la historia la escribe quien tiene el poder y se escribe desde ahí, ¿no? Y entonces viene cambiando, se vienen cambiando como todas estas cosas y es donde entramos en este mundo mundo racional de pues si no lo entiendo y si no lo veo y si no es tangible pues no le doy un valor pero en el mismo sentido siento esto que, que justo decías siento este vacío siento esta culpa, siento que no se siente bien, siento que me estoy peleando conmigo mismo, y entonces vuelvo al... ¿Pero dónde está científicamente? Porque lo sigo cuestionando, ¿no? En, en, en ese sentido, creo que de pronto vamos y, y venimos. Y, y, y me encantaba esta parte que también mencionabas, y es ahí donde, donde justo quisiera que, que, que... Bueno, para ver, irlo como atando. Que decías, en mi historia, 10 años de coaching, y aún así, yo decía, algo me falta, ¿no? Te, te escuchaba decir eso y yo, yo también decía, a ver, ya había tomado terapia el tiempo que estuve contigo, yo estuve contigo y tomé terapia y para mí era así, súper, súper o sea, fue muy impactante porque me acuerdo que lo que descubría contigo regresaba a terapia y lo, y lo trabajaba y estuve un par de años así, pero aún así andaba una búsqueda ahí mi interna de, no sé qué me está haciendo falta, porque no sé cómo llamarle pero algo me hace falta o sea, ya me expliqué, ya me resolví desde lo racional, ya, ya sé que hay un tema aquí, ya sé que tengo que resolver los temas de la relación con mis papás, ya, ya sé, ya, ya tengo cómo, ya además hasta que mi terapeuta me mandó a que me leyeran el tarot. Y eso fue para <risa> mí el, por, o sea, yo le porque aparte me encanta, ¿no? Pero yo le decía, "¿Por qué me estás mandando a leer el tarot?" Y ella me contestó, es que no somos nada más esto, es que somos un todo. Y es que entonces wow. ya yo ya llegué a un punto en donde tú y yo ya aquí no lo vamos a explicar desde aquí. Quiero ver qué te dice wow. y regresas conmigo. Y lo que me dijo el del tarot tiene que ver con esto que nos decías al principio. Me dijo, necesitas reconectar con tu energía femenina porque has venido en la vida haciendo y haciendo y haciendo y haciendo y no estás siendo, ¿quién eres? Y yo, no tengo idea, (ríe) literal ahí fue cuando dije, no tengo idea, esto es lo que me hace falta, necesito saber quién soy, no qué soy, no qué hago, quién soy, y y justo aquí aquí es donde te quisiera preguntar, ¿cómo lo ves? O sea, ¿te va haciendo como sentido?
0: Oye, qué bien por tu terapeuta. Porque no tiene mucho que escuché Hay una chica que sigo en redes que de pronto hace estas publicaciones de, de Reels en donde ella decía, mi cara cuando me dicen que dejaron la terapia y se fueron a, al tarot. Y pone una cara así, ¿no? Como diciendo, no, o sea... Y yo dije, au, <risa> eh, mm. yo, yo sé que su técnica funciona, la psicoterapia es muy buena, a mí también me llegó a dar mucha paz, ¿no? De hecho, yo me, yo me encontré con un psicoterapeuta budista, ¿no? Que no mm. quiero que me digas racionalmente qué me pasa, quiero ver cómo lo racional se está eh, conectando con algo que me pasa en el cuerpo. Ahí está, mm-hmm. ¿sale? Okay.
1: Estamos de vuelta. Nos platicabas eh, de tu psicoterapeuta budista.
0: Ajá. Y entonces él me explicaba súper bonito, ¿no? Todo, toda la relación, claro, con, con lo que mentalmente me estaba pasando uh, mm. y también con, con lo espiritual que él aprendió de los budistas, ¿no? Entonces yo le agradecí tanto eso, porque hay cosas que siento acá que no puedo explicar acá, ¿no? Es súper lindo porque cuando yo veo este post digo, wow, o sea, sí, tu terapia es muy buena, pero hay, hay cosas que, que necesitas tener otros ojos para ver porque si no, no lo estás, no estás viendo completo a tu consultante uh-huh. o a tu paciente. Y tú mencionabas esta parte de eh, nos educaron para sentir, sí, en alguna época este Las mujeres se cuidaban las unas a las otras, se escuchaban, preparaban este y más. pero bueno, si nos vamos más atrás, el primero uh-huh. que se hacía cargo de, de la salud de todo el pueblo era el chamán,
1: uh-huh.
0: ¿Ya? el chamán los curaba física, mental y energéticamente, hacía también ahí sus conjuros, ¿no? Después vinieron uh-huh. las especializaciones, que fue súper bueno. Vino la medicina, la ciencia, luego la, la psicología. Y qué bueno qué pasó eso, porque eso nos permitió ver el cada problema este, de una manera mucho más precisa, mucho más este, exacta. Y eso ayudó a curarnos un montón. Pero se dejó de lado la magia, lo que no tenía explicación. Hoy muchas uh-huh. cosas que suceden por energía tienen explicación, en la física cuántica o en la neurociencia de las neuronas de espejo. Uh-huh. Eh, y lo que hace algunos años, cuando empezó sobre todo las constelaciones familiares, que les costó muchísimo entrar, eh, no, no se podía explicar lo que pasaba. ¿no? Pero hay muchos experimentos que hablan de cómo una persona es capaz de sentir lo que lo que otra persona estuvo viviendo en ese momento para obtener información y poder sanar. Porque lo que no es mirado eh, va a seguir haciendo su relajo interno hasta que obtenga una mirada y un lugar además, ¿no? Dentro uh-huh. de todo esto que está pasando. Entonces, sí, Ale, totalmente. Hay que hay que como ampliar la mirada eh, para poderle dar un espacio a esto que sentimos, pero, pero que no podemos ser
1: capaces de explicar, ¿no? De volverle a dar voz a eso. Sí, y, y la verdad creo que eh, también en este tema... No sé si contesté tu pregunta, sí. perdón. <risa> no, sí, porque justo te decía que cómo lo mirabas tú en, en ese sentido, que, que, que lo que te iba a decir es, a veces estamos tan acostumbrados a separarnos de nosotros, que justo está el, pues es que yo soy del equipo solo terapia, o yo soy del equipo solo coach, o terapia coach, no, <ríe> cosas así, como como siempre enfocados, o, o luego muy enfocados a la división, pero creo que justo al ser un todo, y al ser tan completos, pues necesitamos tener de todos lados, ¿no? O sea, es esta red que te sostiene, que incluye tu familia, pero que incluye cómo te alimentas, pero que incluye la parte física, hablando del cuerpo, pero también incluye algún tipo de terapia que te guste, pero también la parte energética y holística. O sea, al final todo eso es lo que nos, nos construye y justo te decía a mí me, me, da, me, me ha dado mucho gusto porque estos temas siempre desde chiquita me han llamado la atención pero justo decías hace ratito como la sombra ¿no? te empiezan a cuestionar y te dicen no, eso no lo pienses Tú, tuve un novio que, que hace ratito coincidimos en una llamada y me acuerdo mucho que una vez me dijo, él era muy racional todo quería que yo se lo explicara con la razón y yo soy muy emocional entonces era un tema ahí interesante lo, lo que vivimos juntos, pero me acuerdo mucho que un día estaba muy enojado y me dijo, ya deja de pensar en tu mundo mágico, y eso me dolió horrible, ¿no? Y hace ratito que estaba hablando con él, salió un tema y le dije, ¿sabes qué? Esa fue la primera vez que me rompiste mi corazón cuando me dijiste que dejara de pensar en mi mundo mágico, porque esa soy yo. Y entonces creo que hoy... Tenemos un buen momento en donde estos temas se pueden estar abriendo. Hay mucha gente que hace sentido con esto y hay mucha gente que le va haciendo clic y que entra en este mundo así como te pasó a ti, que tu terapeuta era budista o que mi mi terapeuta justo me dio el contacto del tarotista y entonces ya era una consulta en, en, en conjunto. Creo que es un buen momento para empezar a explorarlo, ¿no? Y y en estos días que nos poníamos de acuerdo me decías, eh, en el coach se explica así, en la terapia se explica así, en la neurociencia se explica así y en este tema energético se explica así. Quisiera ver si nos podrías poner un ejemplo de, de esto, porque justo, co- como a veces pareciera que no tiene base científica, pues lo descarto, pero la realidad es que sí, sí tiene mucho de dónde, ¿no? Uh-huh,
0: uh-huh. Eh, mira, yo lo, lo, a mí todo esto se me abrió cuando fallece mi esposo, ¿no? Cuando muere mi esposo, yo empiezo a darle más entrada, yo creía en la energía, pero no tanto mm-hmm. a, como hasta ese momento, ¿no? Y que, había una parte de mí que necesitaba hacer contacto con su energía. Ahí sí bajé barreras, bajé creencias, hice todo esto que me estaba separando de esto, que me podría conectar con una parte de él. Uh-huh.
1: Entonces
0: yo busqué tal cual, ¿no? Eh, a mí me sostuvo mucho todo lo que yo aprendí en coaching, uh-huh. ¿no? Yo decía, ok, siento tristeza, claro, la tristeza perdí algo. Eh, uh-huh. eh, el cuerpo este, me, estoy, está resolutivo, claro, porque tengo que ver qué va a pasar conmigo y con mi hijo de ahora en adelante. Uh-huh. Entonces, el coaching me sostuvo eh, en todos sentidos, eh, pero había una parte que yo decía, yo veía que se movían cosas en casa. Uh-huh. Yo decía, ¿qué, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, yo, claro, conecté con, con registros acá, chicos. Este, alguien que tenía la habilidad de leer, de ver ángeles, eh, eh, con esta terapia que hago, que es oracular terapéutico, también pude darle un lugar físico a algo que yo sentía que estaba pasando. Uh-huh. Eh, por ejemplo, eh, te puedo decir que algo que pudiéramos, o que pudiera yo traer como ejemplo que tiene que ver con mi linaje femenino, ¿no? De dónde vengo yo, mi mamá, mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela. Eh, En coaching yo podía reconocer que había, corporalmente, había una falta de afecto, ¿no? Porque todas estas generaciones no tuvieron falta eh, como afecto, no tuvieron esta fuerza o esta este equilibrio para poder maternar con amor ¿no? por todo lo que vivió mi linaje eh, entonces yo yo no yo eh, me costaba mucho trabajo como relacionarme por el vínculo que yo no tuve uh-huh. ¿no? entonces emocionalmente había una, una tristeza profunda ¿no? eh, se llamaba tristeza emocionalmente no corporalmente eh, quizás se llamaba, eh, poniéndole un nombre, no sé, había algo ahí, una memoria en el cuerpo que me, que me decía que, que no había fuerza ¿no? Uh-huh. Para, para ser una mamá en equilibrio. Eh, había mucha resolución, ¿no? Era una mujer que tenía que hacer mucho porque... En mi sistema familiar eran más vistos los hombres que las mujeres. Eran más tomados en cuenta. Mm Entonces, para yo poder pertenecer, tuve que sacar mucho el hacer, ¿no? El el acción, el mírenme cuánto hago, mírenme cuánto logro. Mm Y era muy cansado. Eh, Sistémicamente era eso, ¿no? Como papá no estaba... Papá, mi mamá se iba a hacer, pero mi papá y entonces yo tuve que tomar en algún momento el lugar de, de papá, ¿no? Y, y de pronto también querer salvar a mamá. O sea, había muchas, muchos nombres ahí. Eh, y cuando llego a esta parte más energética, logro ver que transgeneracionalmente había una herida que no estaba sanada, que tenía que ver con el vínculo, uh-huh. ¿no? Mi, mi bisabuela eh, también perdió a su marido, falleció, y entonces mi abuela la mandaron a otro lugar a, a vivir, se quedó un rato sin mamá, y su mamá se juntó con alguien más. Entonces, ella como que la relegaron, ¿no? La excluyeron un poco uh-huh. del sistema. Entonces, pues, claro, mi abuela no tenía cómo ser una mamá amorosa, no tenía cómo generar un vínculo cuando se convierte en madre. ¿no? Entonces también hubo dureza, hubo frialdad, hubo separación, hubo como esta parte de resistencia con lo femenino, lo cual eh, uh-huh. pasa un poco también conmigo, ¿no? Y ahí entiendo que había un enojo muy fuerte de no haber podido tomar el amor de mamá en algún momento. ¿no? y este enojo de mamá, yo lo veía cuando aparecía con mi hijo, ¿no? Uh-huh. Eh, de pronto aparecía mucho enojo, mío ¿no? así como me ven ahorita, <ríe> como muy paciente y más equilibrada, en algún momento me salía esta parte de ¡Ya, por favor! ¿no? ¡Ya, hazlo rápido! Fíjate, ¿no? Como resuélvelo, hazlo rápido, no hay tiempo de, de apapacharte. Uh-huh. Porque yo no, no tuve eso tampoco. Y aparecía esta cosa muy enojada, uh-huh. ¿no? Entonces, te este, puro Y después aparecía la culpa. O sea, te relajo. Uh-huh. O sea, no solamente aparece el enojo, ¿no? Uh-huh. Este desacomodado de todo esto, sino que también aparece la culpa, porque pues, es un niño, ¿no? ¿qué vas a ver? y entonces eh, en, en, esta, en este espacio en donde yo eh, pude ponerle nombre a estas energías y sé que estas energías pueden llegar a tomar la conciencia propia y aparecer eh, de pronto, repentinamente para que hacer su relajo no porque hay algo que no, no estaba ahí bien acomodadito uh-huh. y se iba entonces yo me sentía así como ya, dónde estaba este enojo no no era algo constante es algo que de pronto aparece y se va uh-huh. ¿no? entonces en coaching eh, me decían bueno ya lo conversaste ¿no? y ya le pediste a tu hijo lo que necesitas que haga este qué nuevos acuerdos podrías hacer con ellos uh-huh. no o en qué desde qué emoción le pides los acuerdos y entonces decía, no esto ya me rebasa esto ya no tiene nombre lingüístico claro. ni emocional ni corporal, claro. ¿no? esto es algo que está apareciendo que no logro agarrar, que no logro entender. Y sí, en, en las telas, en, en, la, en la terapia que estoy haciendo, que aprendí en la Escuela Niallupatli, te muestran, aparece cuando le dices, a ver, vamos a poner un representante, una piedrita que represente esto que aparece cuando... Cuando tu paciencia eh, se agota con tu hijo. Y entonces sale un símbolo eh, en cierto lugar de las telitas que yo uso y se hace una lectura. Y entonces esa lectura te hace cuenta que ese mensaje entra a algo más sabio dentro de ti. Y entonces como que dices, sí, 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 es eso, es eso. Y entonces empiezas a escarbarle, ¿no? Empiezas a decir ya le das lugar a esto que aparece eh, y ves que viene de una serie de eventos que transgeneracionalmente no han sido acomodados o no han tenido un buen lugar. Uh-huh. Entonces esta parte, no igual, ¿no? hay una conversación, aquí entra la parte de la conversación, porque claro... La palabra, con la palabra hacemos magia, uh-huh. con la palabra abrimos y, y, y que cerramos posibilidades, creamos nuevos mundos, entonces viene la magia de la palabra, ¿no? con la cual hay liberación de aquello que pasó atrás, pero que en este tiempo sigue apareciendo. Y eso desde el chamanismo, desde lo que los queros eh, hacen en las montañas, y desde esta mezcla que yo encontré de constelaciones con chamanismo, es en donde yo encontré la magia. Y, y no es que sea una magia de Disney, no es que sea una magia de eh, aparece la varita y aparezco algo. Uh-huh. Sino es la magia de volver a conectar con los ciclos, con el orden, con darle lugar a aquello que no se le dio lugar, no ponerle nombre a aquello que se siente pero que no se sabe explicar. Uh-huh. De hacer eso, como un, un, un correcto equilibrio en todas nuestras partes, en todo esto que aparece en nosotros. Entonces, eh, ahí no sé si contesto tu pregunta, Ale, o te llevé para otro lado.
1: De hecho, nos regalaste así un ejemplo muy, muy bueno, porque eh, al ponerlo en palabras y al ponerlo en tu historia, creo que va haciendo como más, más, más sentido, ¿no? Justo te iba, te iba a preguntar, porque hace ratito nos decías que a veces la sombra la dejamos congelada, y este ejemplo que nos das habla de algo que, que encuentras, pero en muchísima profundidad, que a lo mejor si te hubieses quedado en la parte de coaching, pues te hubieras dado ahí como muchas vueltas de cambio la emoción, bueno, cambio la conversación, bueno, cambio el tal, ¿no? Si, si te quedas como en la parte terapéutica igual, como que, bueno, a ver, indaga, entonces ahora sobre este, sobre este tema, ahora cognitivamente vamos a conectarlo con tal, pero no siempre puedes llegar a ese grado de profundidad. Y me hiciste recordar que, que yo, yo, yo asistí una vez a un taller de sanación donde hicieron una constelación familiar también y yo creo que impactada ¿no? Dije, ¿qué es esto? Estaba, estaba de verdad sorprendida porque es, es como si la energía te hablara, ¿no? Y, y al final a mí, a, no me tocó que me constelaran a mí, constelamos a otra persona, pero yo participé. Y en, es, en ese papel que, que jugué, eh, ya te, te piden que des un mensaje. Entonces, al principio yo estaba como muy preocupada de, pues, ¿qué le voy a decir desde mi racional, no? ¿De qué le tengo que decir en el papel que estoy actuando? Porque estoy actuando. Pero, pero la realidad es que no. O sea, de pronto, cuando, cuando te dejas fluir, cuando te dejas sentir, porque esa era mucho la invitación. Cuando a mí me salieron las palabras, lo que le dije se me desmoronó, se me desmoronó en las manos, y fue esa liberación que justo decías, ¿no? O sea, era un llorar, era un... No sé qué encontró con lo que le mencioné, que pero al mismo tiempo era como si yo me lo hubiera dicho a mí misma, y entonces yo me desmoroné. Entonces fue así como impresionante. En, en ese momento y en ese taller... Yo creo que ha sido la primera vez que yo he podido ver una herida y sentir una verdadera sanación. Porque las veces anteriores, ju- justo le, le, le explicaba a la chica que me lo dio, le digo, era como si yo sintiera la costra y la tocara y dijera, ay, me sigue oliendo, ¿no? Pero era sentir y tallarme la costra todo el tiempo hasta que llegué ahí. Y encontré algo que en mi vida me hubiera imaginado que estaba ahí guardado porque por, por supuesto que no lo tenía consciente. Justo lo que te iba a preguntar es, en esta terapia que nos comentas, en en esta parte del oráculo terapéutico, llegas a ese nivel, ¿verdad? Y puedes sanarlo así.
0: Sí, sí. Y es que no hay otra forma de reconocernos, Ale. No hay otra forma de de saber qué es lo que venimos nosotros a trascender o a sanar. Yo creo en la reencarnación ¿no? y creo que renacemos, creo que no hay muerte, creo uh-huh. que solamente cambiamos eh, de, de cuerpo, de físico. Eh, eh, entonces, hay cierto trabajo que tenemos que ni a realizar, pero no podemos reconocer ese trabajo sin un otro. no Nos pasa en pareja, no, 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 no reconocemos nuestras heridas o nuestras sombras si no es en pareja. ¿no? Es como, eh, uh-huh. Igual la, nuestros hijos, ¿no? mi hijo es un tremendo espejo para mí, ¿no? Cuando él, eh, cuando veo que él anda en algo, cuando veo que él, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que no ocurre, pero es es tímido para pedir algo, tiene miedo para para pedir algo, de pronto él, él es muy bravo, ¿no? Y ve a los ojos a los adultos y dice, da y pide lo que necesita pero de pronto hubo un momento en donde le costaba, ¿no? Decíamos, como que le entraba cierta inseguridad y este tipo de cosas cuando yo lo veo y digo ay lo que cuando yo veo esto hace que yo me mire yo porque ya tengo todo este tiempo recorrido porque ya yo ya sé que el de enfrente sí. me está mostrando algo a mí no tiene que ver con él él tiene su proceso, ¿no? Yo le ayudo con su proceso sí. él tiene su terapia pero cuando yo logro ver esto en él y veo que a mí me da tan algo, digo, mmm, no esto tiene que ver con algo mío, no tiene que ver con él. cuando yo lo trabajo, se le libera a él. Es muy mágico, porque somos un tejido, no estamos separados. Entonces, claro, en una constelación familiar eh, no hay casualidades. De pronto el tema que estás trabajando, poniéndote al servicio del, del campo de la persona que está eh, haciendo un trabajo, resuena con tu historia, mm. no hay manera en que no, no entres ahí, no, pase, no. No, no, no te hubieras metido ahí, no no, te hubiera, no hubiera resonado contigo, pero también te tocó, no, son estas veces que dices, ay, no sé por qué lloro, ¿no? pero algo de lo que pasó aquí me conectó con algo, ¿no? hay, una, hay algo que me está moviendo aquí, pero no sé qué, entonces tratamos de ponerle todo el tiempo explicaciones, en lugar de Quizás mi alma en ese momento lo único que me pide es llorar y sacarlos Ya te dice que hay algo ahí y en algún momento volverá a aparecer y lo podré llevar a la terapia, pero en la terapia que yo hago, por supuesto, incluso hasta pueden salir, eh, he tenido consultantes eh, en donde se puede ver que un antepasado puede hacer una pudo haber hecho un acuerdo Eh, para obtener algo, ¿no? Pudo haber dicho, eh, por ejemplo, eh, haber hecho un ritual, ¿ya? Como para decir,
1: quiero dinero,
0: quiero obtener poder, ¿no? Y hay un precio que se paga cuando se hace un un acuerdo de ese tamaño, energéticamente. y Entonces... eh, cuando pasa esto, esta energía se queda ya paradita porque es un acuerdo que va a perjudicar o que va a impactar en lo que sigue de las generaciones. De una u otra forma, alguien del sistema va a mostrar que algo en esta parte de la historia pasó que está impactando en el hoy de otro miembro del sistema familiar. Eso también se puede ver y, y causa mucho asombro y causa eh, como un. ¡oh! No, podía, no O sea, empiezas a darle, a validar algo que tú sentías, pero que no sabía de dónde venía. eso es, <risa> Creo que estoy sonando muy repetitiva, mm-hmm. pero es eso. A mí lo que me sonó es poderle darle voz a esas partes que yo sentía que estaban no estaban bien acomodadas y poderlas poner en algún lugar para poder mirar que sí eran verdad, ¿No? que algo que yo sentía no estaba bien acomodado. Entonces se puede ver a nivel transgeneracional, se puede ver a nivel incluso de otras vidas. Yo también, de pronto cuando estuve en esta terapia y no encontraba respuestas, me fui a ver otra terapia de otras vidas, ¿no? Y entonces llegaba uh-huh. con mi terapeuta igual decía, ya sé de dónde viene esto que no encontrábamos, ¿no? que muchas veces hay cosas que pertenecen al misterio y que también el mismo sistema familiar o el mismo sistema no quiere que se revele, que se revele todo el misterio todo el tiempo, ¿no? O hay un tiempo para que uh-huh. se para que se revele. Entonces, la vida siempre va poniendo el equilibrio el alma va marcando el ritmo de lo que está lista para ver, para trascender, para arreglar. Si no, no no da el paso, no se abre la información también, ¿no? Y se queda ahí. Y sobre todo pues la gente que que está muy racional, como que dice, no, esto no me pasa, quiere decir que hay algo que todavía no está listo en su alma para trabajar y normaliza lo que no funciona en su vida y lo llama destino. Así me tocó, uh-huh. ¿no? No me va bien en las finanzas, así me tocó. No, pues todas mis este, mis tías están divorciadas, esto es normal. Y normalizan algo que no, no es correcto. A mí, yo no sé en qué momento de la vida, Ale, eh, me casé con la idea de que era posible vivir enamorada, próspera, libre, contenta, hay algo en mi alma que me dice dale, es posible, busca trabájate, mm. ¿no? y ahí voy, y no suelto ¿no? Ay, <risa> como perro contra hueso hay algo dentro de mí que me dice que es posible vivir de esa forma y pues también la vida se ha encargado de ponerme las herramientas para que yo
1: eh, me mueva en base a esto que mm. esta semillita que yo sendré mm. te escucho Mitch y me escucho <risa> Está, está bien padre. Muchas veces he dicho, es que yo sí creo que la vida puede ser así. Y probablemente me equivoque, no lo sé. Pero pues ya al final que cuente la historia y que haga la retrospectiva, pues sabré si sí si se puede o no. Pero ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy en ese, en ese camino. Me, 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 me encanta todo esto que nos estás compartiendo hoy. Eh, cre, creo que t- también, como dices, ¿no? en, en, en este tema de poder explorar la parte de tus ancestros, poder explorar la parte de la historia familiar, también hace mucho sentido y da mucha liberación, y, y que te, te platicaba yo por ahí un historiano que también me dejaron hacer hasta árbol genealógico y demás, y yo encontraba patrones que decía, Dios mío, ya, si, si me hubiera quedado en el, ese es tu destino, y así tiene que ser, Creo que no hubiera logrado dar los pasos que he podido dar en mi vida de decir, pues no, así no lo quiero y así no va a ser, ¿no? Entonces, ha, ha sido, creo que, creo que algo ahí como, como bien interesante poderlo ver desde ahí. Y en este tema, como dices, hay, hay cosas que yo yo también creo que la energía va a permanecer y. Se cambia de cuerpo y entonces estamos así, pero traemos también arrastrando cosas y entonces hay, hay cosas que a veces no te puedes explicar y, y, y justo te decía de los registros akashicos que el otro día hice una meditación y dije pues ya yo necesito saber qué pasó porque ya lo he encontrado por 30, lo he buscado por 30 mil cosas y nomás no encuentro qué dije, pues ya, voy a buscar a alguien que me acompañe y en un tema registros acá chicos, porque estoy segura que hay algo pa- que pasó en algún momento de mi vida que no he resuelto. Y que eh, ahí es un poco la, la, la... o como me lo explico, es, creo que es un poco lo que vengo a hacer aquí, ¿no? Y, y también hace ratito nos decías que, pues al final, creo que hay un trabajo bien fuerte en que venimos a sanarnos y comprometernos con nosotros en, esta, en este mismo trabajo de, de, pues de sanación. Te, te quería preguntar en ese sentido, porque me, me encantó esta parte que ponías en la mesa de la sombra, de lo complejo que es a veces el, el ocultar tu sombra, pero luchar contra ti mismo en ese sentido y entonces hay un camino de no aceptación que cierra posibilidades para ti en este descubrimiento de quién eres y demás. ¿Qué, qué nos puedes platicar acerca de la sombra? ¿Cómo, cómo la podemos mirar, ver, buscar, encontrar, trabajar, acompañar. ¿Qué nos puedes contar?
0: Pues, eh, las sombras es algo que protege, es un aspecto nuestro. Eh, Jung habla de que tenemos distintos yo, ¿no? Hay un yo central, pero también hay otros yo que aparecen de pronto para mostrar algo o dejarnos ver que hay algo ahí que se necesita mirar. Entonces, la sombra de pronto, eh, lo que te decía en este ejemplo, protege de algo, Eh, protege de de una herida eh, en la infancia y puede aparecer de distintas formas. Es que Algo que me gusta mucho de esto que he aprendido es que no no hay un un solo camino. Es es como un árbol con mil ramas, ¿no? (ríe) Eh, Mm. Las heridas que vamos teniendo en el camino pueden hacerse desde tantos lugares. Eh, Tienen combinaciones tan únicas que solamente... Mi recomendación es como estar atento, ¿no? Cuando haya algo, una una parte, que aparezca una parte tuya que que te esté generando un conflicto o un problema o que te esté alejando de aquello que tú quieres o que te genere como este malestar, hay que darle un lugar. ¿no? No pelearse con esa parte, sino decir, Verlo como que no es tu totalidad el que está actuando de esa manera, sino que hay una parte de ti herida que con mucha valentía está asomándose, creando un relajo, un despapalle ahí en en lo que estás haciendo, para que sea mirado. Tengo un amigo que es de Perú y me contaba que iba manejando en, un, en, en su coche y que a él les espera mucho cuando se le cierran, ¿no? O sea, él es coach, él es súper pacífico, ¿no? uh-huh. este, practica uh-huh. realmente todo lo que ha aprendido. Pero justo ese día que hablé con él, me estaba contando que iba en el coche y que el señor se le cerró y que se puso muy violento. Uh-huh. <risa> entonces salió a la ventana... Y empezó a gritar y empezó y ¡Ah, No sé qué. Y después hizo esto, como decir... ¿Qué pasó? ¿No? ¿Dónde está sí. todo mi coach? <ríe> mi coherencia de coach. ¿Mi, mi, ¿no? ¿Mi <ríe> años mis años de estudio. <ríe> Ajá. Y me, ya, me salí de control, Michelle. Me desconocí. Uh-huh. Entonces es un claro mensaje de que hay una parte suya que aparece muy enojada que no tenía que ver con el encerrón, pero hay algo que le detona, que, sa- que aparezca esta personalidad y lo conversamos y me decía sí, hay una parte mía que tengo que revisar que tiene que ver con una herida que viví con papá ¿no? Uh-huh. Entonces claro, ya cuando te metes a escarbarle y puedes ponerle nombre a estas partes nuestras que aparecen que aparecen justo para que sean miradas y que les demos un nuevo orden, un nuevo, una nueva manera de aparecer, pero sanando primero la herida, eh, uh-huh. pues eso es la clave, ¿no? Como Cuando haya algo que aparezca que te esté alejando, que te esté poniendo en problemas con tus relaciones o con tus objetivos, ahí es donde hay que entrar a mirar, porque hay una parte nuestra que está diciendo, por favor mírame, por favor eh, ponme un orden, porque si no te voy a seguir aquí dando guerra ¿no? y saliendo muy mal para ti. Y, sí. y es posible hacerlo. Eh, entonces, la recomendación es estar presente, no regresar al cuerpo y validar, validar todas las sensaciones que vamos teniendo. No pelearnos con ellas. no decir, sí, fíjate, este, me duele todo el tiempo este hombro y sobre todo cuando voy a jugar básquetbol o cuando... Este, estoy peleándome con mi jefe, porque van a aparecer de distintas formas, porque somos un río, un enojo de hilos, tejidos de diferentes formas, eh, sí. y ahí van apareciendo nuestras heridas, pero no hay otra forma, no hay otra forma de entrarle más que observándote. No, otra cosa que aprendí es que el camino personal, el camino del desarrollo personal se hace solo. se hace solo. O sea, no hay nadie que te pueda dar la aspirina o alguien que lo pueda hacer por ti o alguien que te lo pueda resolver. no Y mucho menos si eres terapeuta ¿no? y acompañas a más gente. Y como Por favor, si eres terapeuta y acompañas a más gente, y un clavado bien profundo. No solamente se trata de que la gente o nuestros consultantes estén en la luz, ¿no? Porque también exceso de luz es oscuridad. Uh-huh, ya uh-huh. también se trata de equilibrar estas partecitas nuestras que no nos gustan, que nos dan vergüenza, estas partes que, que tenemos en lo más oculto, lo más secreto, ¿no? Y esta, esta técnica eh, que, trabaja, que trabajo se hace cargo de poder entrar a lo más profundo del inconsciente, con esta eh, parte del oráculo que también tiene. ¿No? Uh-huh. Uh-huh.
1: me encanta Mitch, me encanta y justo ahorita, ahorita que decías creo que la, la invitación al final ha sido que conozcan las técnicas que más puedan resonar con ustedes no A, al final creo que ca, cada quien en su propio camino encuentra y resuena con ciertas personas y dice yo voy por aquí, yo voy por acá en tu caso te ha hecho mucho sentido es, este tema de, del... del lo tengo anotado porque se me va oracular terapéutico en algunos otros, yo lo encontré en la meditación, entonces creo que cada uno también va, va, va resonando con esto, pero la intención es que puedan tener... Estos recursos que sepan que hay personas que se especializan en esto, que también están sanando y que también ayudan o son, o son sanadores y justo nos ayudan en este tema. no Y, y, y como decías, creo que acabo de, de, de terminar toda una saga que hice de heridas de infancia enfocadas a, a las relaciones de pareja precisamente con, con esta terapeuta. Y justo ahí es donde se entrelaza ¿no? Al, algo que ya nos decía es, pues es que de, las, de, de estar heridos no nos vamos a salvar, entonces creo que vale la pena echarnos este clavado, cada quien a su tiempo, cada quien a su ritmo, cada quien con sus medios, pero, pero sí estemos muy conscientes de que es importante volverlo y mirarlo, porque justo como dices, se nos aparecen el trabajo en la escuela, en las relaciones con nosotros mismos y está ahí latente pidiéndonos atención, pidiéndonos a lo mejor esto que que das este ejemplo de bueno ya no tienes cinco años ahora ya creciste y ya te puedes hacer cargo de ti ya puedes resolver esa parte que a lo mejor en algún momento fue súper dolorosa pero aquí estás tú para ti entonces, creo, creo que en, en, ese, en ese sentido todo lo que nos compartiste hoy está súper interesante. Y, y yo he pensado mucho que, que a veces, y porque muchas personas me han preguntado de, de los temas de terapia, ¿no? Me dicen, ya pedí el contacto, y yo estuve ahí también, ¿no? De ya pedí el contacto y ya lo tengo aquí en el teléfono y no sé si le quiero entrar, ¿no? Y. y, y, y en algunas ocasiones les he dicho, pues tal vez puedas entrar por una parte energética, o sea, tal vez ahora puedas entrar sintiendo un poquito cómo te vas liberando en tu cuerpo, en tus emociones, en esta parte que justo dices que, que tenemos bloqueada, y ya después vas entrando poco a poquito a la parte racional, ¿no? ¿Por qué no hacerlo tal vez al revés para que vayas también como, como sintiéndote distinto? Entonces... En en ese sentido, creo que este recurso que que nos pones eh, a disposición y y tu experiencia y y estos temas también pueden ayudar mucho.
0: Da mucho miedo, Ale. O sea, yo me me puse en un lugar en donde no me quedaba de otra, ¿sabes? Pero claro que da mucho miedo abrir estas cosas que por algo las tenemos guardadas ahí en el inconsciente. ¿Ya? Y, y tiene que ver con esta parte nuestra que dice, por favor, ya, vamos, entrémosle a mirar, ¿no? Y entonces surge una valentía eh, más hacia el frente, ¿no? Más resolutiva, que dice, ya no puedo más con esto. Necesito saber qué está pasando, que no cambia, que no logro obtener la vida que quiero, la relación que quiero, el trabajo que quiero, la prosperidad que quiero. es es un gran pasta, es un gran eh, hartazgo pero que te ayuda y que te da la patada a trascender un miedo a lo desconocido ¿no? un miedo de decir hoy, pero ve ve con alguien eh, que te recomienden, ve con alguien que realmente le haya ayudado a la gente (ríe) o sea, asegúrate de ir a un espacio a sanar este tipo de cosas que con el cual tú seas capaz de construir la confianza, o ¿okay? que Con el cual tú seas capaz de poder eh, confiar para sanar. Que si tú vas así como de, uy, oh, me recomendaron este, pero pues no sé si funcione, no, o sea, también se puede ir desde un lugar este, con, sí. con confianza y valentía a, a poder mm. trabajarnos, ¿no? Y si no, si vas forzado si vas como desde otro lugar, podrías incluso hasta fragmentarte, ¿no? O salir por de lo que entraste ahí. Por Entonces, también hay que tener cuidado con nosotros. ¿no? Y con, con qué proceso, ¿A qué proceso le decimos que sí? ¿Qué proceso va a ser el, el que uh-huh. es capaz de darnos esta mirada que nos ayude a entendernos con más profundidad y, y equilibrarnos? tener la vida que soñamos en mi casa. Yo decía, tú sé que esta vida es posible.
1: Sé que sí es. Ay, Mitch. Oye, este, te, te iba a preguntar, ir pa, ahí, ahí para, para ir cerrando también, bueno, primero que nada quería decirte que lamento mucho la, la pérdida de, de tu esposo, eh, y, y cómo eso ha marcado también este camino, ¿no? Entonces, en ese en ese sentido también darle la bienvenida en ese en ese plano, por, por así decirlo. Y preguntarte justo, ¿cuáles son las formas que hoy tú tienes para cuidar tu salud mental? Mirale, con
0: respecto a eso, gracias. Yo he sido capaz de encontrarlo como un regalo para, para mí. Eh, por todo lo que ha surgido tras eso tan fuerte y tan intenso que se puede llegar a vivir. Eh, y a tu pregu- me encanta tu pregunta, porque yo decía, sí, ¿cómo cuido mi salud mental? Eh, sí, medito, sí, leo, tomo terapia, ¿no? Cada 15 días ahí estoy, <ríe> súper puntual. Cuando mi terapeuta me cancela por cualquier cosa, me pongo así. <ríe> Me, me voy al piso, ¿no? Porque es, me voy a escribir. Sí, es como este, lo, lo, lo que me sostiene, lo que, lo que ahorita yo necesito. Es eso. Yo cuido mi paz mental escuchando lo que yo necesito. Mm. Escuchando lo que mi alma me dice eh, que necesito. Porque yo te puedo decir, sí, medito, leo, hago ejercicio, me encanta caminar. Eh, Me encanta el contacto con la naturaleza, ¿no? Lo que yo hago, voy y conecto mucho con los espíritus en la naturaleza, con los guardianes, con los animalitos de poder, con todo esto que, con toda esta grandeza que tiene la naturaleza, y eso me da mucha paz. Pero si yo no tuviera una buena relación con mi hijo, o no tuviera una buena relación conmigo, o no tuviera una buena relación con mi trabajo, no tendría paz mental no me serviría de nada no leer y meditar entonces me escucho lo que necesito y voy y lo hago y voy y me hago cargo de esa manera cuido de mi paz mental vale
1: muchas gracias Mitch por compartirnos también también eso y, y sobre todo esta parte que, que con la que cierras no lo escucho y me hago cargo uh-huh. Mitch si alguien te quisiera consultar dónde te podrían encontrar en mi Instagram
0: estoy como Michelle Sanadora. Ahí me pueden escribir, seguir, buscar. Por ahí próximamente voy a también estar compartiendo eh, algunos talleres, algunas cositas que voy, a, que voy a estar haciendo en torno a esto que a mí más me llama, eh, uh-huh. trabajar eh, de ciertos temas específicos con todas estas herramientas que yo he ido adquiriendo en el camino, así es que también por ahí las pueden ir encontrando.
1: Súper. Les voy a compartir también tu Instagram para que le puedan dar clic y entonces ya directo los mande ahí a a ubicarte y contactarte. Y por último, ahora sí, Mitch, si nos quieres regalar un mensaje final a a la audiencia. Todo lo que nos
0: pasa, eh,
1: todo
0: todo lo que experimentamos en cuanto a sensaciones, en cuanto a incomodidades, en cuanto a... Todo lo que nos pasa tiene un lugar tiene un nombre, tiene un espacio. Mi invitación es a validemos los que más nos cuestan trabajo amar y miremoslos y démosles un espacio en la terapia que tú quieras, eh, de la forma que tú quieras, pero deja de pelearte contigo, con tus procesos, o con aquellas partes de ti que más te cuesta trabajo aceptar o integrar o validar. Esa sería...
1: eh, la invitación qué bonita invitación Mitch muchas gracias a ti también por por habernos compartido el día de hoy agradezco de verdad muchísimo tu tiempo me me da un montón de gusto volver a verte y y volver a verte tan completa, tan llena y movida por esto que se ve que te súper súper apasiona de verdad agradezco mucho nuevamente a la vida que nos haya reencontrado y que hayamos podido coincidir el día de hoy con esto y, y que le puedas compartir también esto a, a, a nuestra audiencia. Ha sido un verdadero gusto para mí platicar contigo el día de hoy. Igualmente Ale,
0: muchas gracias a ti por el
1: espacio,
0: eh, por haber creado algo eh, que les dé más herramientas y más opciones a tanta gente. Eh, felicidades y que vengan muchos años más de emocionando.
1: Ay, sí, por favor. Así está planeado, <risa> Mitch. Pues bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos la que sigue.
0: Gracias, Ale.